0: Vor einem Jahr drehte Moskau den Gashahn zu, Putin schockierte die Abnehmer in der EU mit einem Gaslieferstopp. Erst führte Moskau eine nach Wartungsarbeiten fehlende Gasturbine als Grund dafür an, die Lieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 zurückzufahren. Dann wurden die Wartungsarbeiten ganz eingestellt und nicht wieder aufgenommen. Am 31. August 2022 floss zum bislang letzten Mal Erdgas durch die Ostseeleitung, allerdings in kaum noch nennenswerter Menge 235.000 Kilowattstunden der Jahresverbrauch von gut 21 Haushalten in Deutschland. Eine Farce. Was ist seitdem passiert? Darüber spreche ich mit Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Hallo Werner. Hallo. Damals waren die Ängste groß, was ein kompletter Gaslieferstopp bedeuten könnte. Wie stehen wir heute ohne russisches Gas da?
1: Ja, erstaunlich gut mit großen Anstrengungen. Aber tatsächlich ähm, hatten wir weder im Krisenwinter noch steht uns offensichtlich einer, bevor die Speicher sind, so voll wie nie um diese Zeit, 94 Prozent gefüllt. Und die Versorgung läuft ja auch weiter. Russland ist ersetzt worden, weitgehend durch Norwegen, zum Teil durch die Niederlande und Belgien als Hauptlieferländer. Und dazugekommen ist, dass wir ja auch Flüssiggas über eigene Terminals importieren. Das macht aber immerhin nur zehn Prozent der Importe aus. Also unterm Strich, die akute Krise ist sicherlich vorbei. Anstrengend bleibt es.
0: Wie hat sich der Gasverbrauch eigentlich entwickelt? Ist der zurückgegangen in Deutschland? Hat man da versucht zu sparen?
1: Ja, das ist so. Und ähm, das ist äh, der Grund, warum es auch geklappt hat, denke ich. Wir haben ähm, ja, da kommt auf an, wie man genau das anguckt, aber zwischen 15 und 20 Prozent Gasverbrauchrückgang in der Industrie, das ist nicht unbedingt sehr wünschenswert, weil zum Teil einfach durch die hohen Preise die Industrie weniger produziert hat, das heißt auch weniger Wirtschaftskraft an dieser Stelle. Die Haushalte haben auch um 10 Prozent eingespart, da müssen wir aber fair sein, das klingt nach mehr als es ist, also die, angeblich haben ja alle im vergangenen Mittag kalt gesessen, aber aber trotzdem ist das nicht so toll, der Einspareffekt, vor allen Dingen, wenn man in Rechnung stellt, dass der vergangene Winter in ein vergleichsweise warmer war. Also da kommt die Nagelprobe noch, wenn der kommende Winter kälter werden sollte.
0: Der wichtige Aspekt des Themas ist für mich die vielbeschworene Energiewende. Hat der Gasstopp diese Wende geboostert? Also hat man sich besonnen und gesagt, okay, jetzt kriegen wir kein Gas mehr aus Russland, jetzt setzen wir endlich mal verstärkt auf andere Energieressourcen.
1: Ja, ein bisschen kann man das so sehen. Wir sind mittlerweile ja tatsächlich bei über 50 Prozent erneuerbare Energien an der Stromproduktion, auch am Stromverbrauch. Das ist deutlich über 50 Prozent. Das ist sicherlich ein Riesenfortschritt hin zu einer Energiewende, einer Stromwende vor allen Dingen. Aber es hat interessante Verschiebungen gegeben. Und es ist nicht unbedingt zulasten des Gases gegangen. Also wir verbrennen gar nicht so viel weniger Gas in den Kreis. Kraftwerken. Wir verbrennen vor allen Dingen viel, viel weniger Kohle. Mehr als 20 Prozent ist die Kohleverstromung zurückgegangen, obwohl die Kernkraftwerke ausgeschaltet worden sind. Also das stimmt auch nicht, wie man früher angenommen hat, wenn die Kernkraftwerke aus sind, wird ähm, vor allen Dingen Kohle verbrannt. Was tatsächlich passiert ist, ist ja. aber eine Marktverschiebung. Wir importieren nämlich viel mehr Strom als früher. Wir waren Nettoexporteur ja. und wir werden zum Nettoimporteur. Das liegt nicht daran, dass wir nicht Strom produzieren könnten. Im Gegenteil, wir haben nach wie vor enorme Überkapazitäten bei der Stromherstellung. Aber die Kohlekraftwerke, die da sind, laufen einfach nicht. Warum? Weil der Kohlestrom zu teuer wäre im Vergleich zu dem internationalen Angebot, dem europäischen Angebot. Die Franzosen haben es ja geschafft, in diesem Frühjahr ihre Atomkraftwerke alle wieder oder weitgehend alle wieder ans Netz zu kriegen. Seitdem ist der Strom am europäischen Markt so billig, dass es nicht lohnt, in Deutschland ein Kohlekraftwerk an zu werfen. Bedeutet aber auch, ja, wir haben auch französischen Atomstrom wieder im deutschen Netz.
0: Sag mal, kann man sich eine Zeit vorstellen, auch wenn wir jetzt wirklich Utopisten beide sein müssten, wo Deutschland dann ohne, völlig ohne Gas auskommen könnte? Und wenn ja, wann wäre das ungefähr? Also die EU will ja 2000, bis 2050 glaube ich ne aus Gas fossilen Brennstoffen völlig raus
1: hm. Deutschland will das ja auch 2045 klimaneutral sein ja yeah. also insofern wird es eine solche Zeit idealerweise geben hoffentlich <lacht> nicht ja. erst 2045 ich denke Gas ist in der Tat nach allen äh, Modellen, die man da sieht, das letzte, was äh, rausgefahren wird an fossilen Brennstoffen. Wir haben auch Gas, das äh, sagte ich ja schon. Die Versorgung ist mittlerweile auch durch die LNG-Terminals mehr als sicher, selbst wenn unser größter Lieferant aktuell Norwegen aus. Viele hätten wir über die LNG-Terminals, die bis 2027 gebaut werden sollen, genug Kapazitäten, um Deutschland zu versorgen. Also das ist das eine. Das andere ist, Gas passt halt am besten zu den Erneuerbaren, weil die Gaskraftwerke schnell hoch und runter gefahren werden können und auch so. kleine Schwankungen mhm. im Netz gut ausgleichen können. Und das ist ihre Funktion. Man kann darüber streiten, ob die Vielzahl an Gaskraftwerken, die die Regierung plant, die Energiewende am Ende aufhalten oder äh, sie ja, überhaupt erst ja, möglich machen. Das wäre die Frage, ne? die genau. Die Alternative wäre nämlich, dass wir noch sehr viel mehr Windräder bauen und Solarzellen hinschicken, so viel, dass wir in jeder Situation genügend Energie erzeugen können. Und das Zweite ist, die Gaskraftwerke müssen nicht bis zum Ende mit Gas laufen. Sie können zum Teil zumindest auch auf Wasserstoff umgestellt werden. Auf grünen Wasserstoff passt beides ins Konzept und wäre dann auch eine ähnlich gut steuerbare Energiequelle.
0: Sagt mein Kollege Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Ich habe mit ihm gesprochen über die Frage, brauchen wir noch Gas? Was haben wir gemacht, nachdem Russland den Gashahn zugedreht hat? Wie sieht es aus mit der Energiewende? Werner, danke für die Informationen. Gerne.